0: Jornalismo para seus novos tempos.
1: Fala aí pessoal, eu sou Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, série Primeiros Passos, sempre com um jornalista experiente falando do início da carreira, as dificuldades, os desafios, erros e acertos. Para receber atualizações e sempre ficar sabendo das novas entrevistas que a gente coloca por aqui, clique em assinar no seu aplicativo de podcasts preferido. E para entrar na conversa, fala comigo no Twitter, no JLubianco, ou então posta um comentário no Apple Podcasts ou então no iTunes. Manda sua sugestão, crítica ou elogio que eu respondo todos os comentários. Eu converso agora com Silvia Lisboa, fundadora da Fronteira, empresa especializada na produção de reportagens para revistas e livros. Antes ela foi repórter da Manhã e da Zero Hora, colabora com as revistas Galileu, Saúde, super interessante. Silvia participou de quatro reportagens investigativas financiadas de modo independente. Ela é coautora do livro Curo Espiritual, uma investigação, e é também mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com uma pesquisa sobre credibilidade no jornalismo. Atualmente é doutoranda no mesmo lugar. Oi Silvia, tudo bom? Como é que você tá?
0: Tudo bem, Júlio? Tudo jóia.
1: A Silvia é a mentora do Brio e tem como especialidades jornalismo freelancer, reportagens especiais e jornalismo científico. Silvia, de início eu queria que você contasse como é que você conseguiu o seu primeiro emprego ou estágio numa redação. A primeira vez que você pisou profissionalmente numa redação, como é que foi?
0: Bom, numa redação mesmo profissionalmente foi, eu fiz alguns estágios na quando eu era estudante na na TVE, que é a TV Cultura aqui, né, equivalente à TV TV Cultura de São Paulo, né, é a TVE. E e aí eu fazia produção de jornalismo, né, mas não não era um sonho meu trabalhar com televisão, mas foi interessante porque a gente fazia produção de reportagens, né, então tinha que acertar descobrir as fontes... né, fazer todo um planejamento para o repórter só ir para a rua... e e fazer também uma pesquisa que embasasse ele nas perguntas... foi um estágio bem interessante mas num período bem atribulado aqui... politicamente... no estado... e então foi... enfim... teve, teve algo interessante... que era uma experiência nova... mas também teve algo... Uh, complicado, que foi ver um pouco dos jogos políticos dentro de uma emissora estatal. Isso foi um pouco decepcionante naquela época, né?
1: Começou a se desiludir ali com o jornalismo, né? Primeira desilusão <risos> é, 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 com, com o jornalismo.
0: Foi ali, ali tinha realmente muita interferência, uh, era, era, era um governo do PT, né? era um governo do Olívio e, e, e tinha uma administração... digamos difícil, assim, né, vamos dizer tinha bastante interferência nas reportagens as pessoas que coordenavam eram pessoas assim, de de, competência de competência assim, duvidável né? duvidosa, vamos dizer assim e e tinha um governo também tinha um governo petista na prefeitura né, e e eles não se davam bem então... (risos)
1: A tempestade perfeita.
0: É uma tempestade perfeita, né? E era uma... podia-se fazer coisas bem interessantes, até coisas... tinha uma... eles tinham uns cuidados nas coberturas, que era uma questão interessante, né? Porque a gente, nessa época, né, os grandes jornais, era era o auge dos, dos... das invasões, das invasões de terra no, do MST, e aí os grandes jornais usavam invasão, né? Lá tinha aquela questão de, de usar o termo ocupação, então tinha uma guerra também discursiva. Isso
1: aí é antes do governo Lula, né?
0: Antes do governo Lula. O uhum. que que foi? foi? Sim, antes do governo Lula. O Lula assumiu em 2003, Três. né? Sim, antes do governo Lula. Isso daí foi em 99, na virada ali, né? Do, do, do ano. Né, eu acho que o, que o porque o PT fez uma carreira, né, teve um, vários governos petistas aqui no estado, né, uhum. e aí depois eles uh, f- perderam né, todo esse, esse, esse uh, vamos dizer assim, essa, essa, essa trajetória que eles tinham aqui, foi algo meio bem melancólico. Né, e aí a gente já dava para ver um pouco o que a gente viu agora, está vendo agora em nível nacional, que era um pouco das disputas internas, né? Das ligações, das disputas internas, que foi um pouco, eu acho que, um pouco que deixou o partido onde ele ele chegou agora, né? E
1: Silvia, nessa sua primeira experiência, né? Você tá falando da interferência política. Como que isso afetava diretamente o seu trabalho ali como estagiária, né? Na base da base da redação.
0: Por exemplo, teve um um episódio, né? Teve um episódio, depois que eu fazia toda essa produção, eu trabalhava de tarde... até até a noite, eu saía de lá às 10 da noite quando acabava o telejornal, que era o telejornal que eu fazia a produção, né, e aí eu passava o teleprompter, né, e aí tinha um telefone do lado do teleprompter, né, então se o chefão lá, que eu nunca via, né, estava sempre assistindo o jornal, quando algo acontecia que ele não gostava, ele ligava para o telefone, né?
1: Pra você atender. E,
0: e ficava sempre uma produtora do lado, mas volta e meia uh, ela saía por algum motivo e eu atendi o telefone. Então no dia que teve, uh, uh, teve um episódio em que eu tava. Tava o Tarso, né? O Tarso Genro era prefeito de Porto Alegre, o Livio Governador, Olívio Dutra Governador. E o Tarso tava eu estava uh, dando uma entrevista numa matéria, né, e tinha uma sonora um pouco longa com o Tarso, mas enfim, né, ele estava falando sobre um assunto, liga o telefone, eu atendo, e, e era o chefão, né, tirem esse cara do ar.
1: Com um o jornal <risos> e, ao vivo.
0: Com o jornal ao vivo, tirem esse cara do ar, enfim, eu falei, olha, uh, desculpa aqui que eu, eu, sou, eu sou estagiária, mas eu vou chamar a produtora, Tira esse cara do ar, ele repetia, assim, né, ou seja, e era o Tarso Genro, não... <risos> Não era, era do mesmo partido, né, então... Eu, f... eu me lembro que eu fiquei espantada com isso, né, o que que, que tava acontecendo para uh, uh, dentro do partido isso já, já, já ter esse ódio dentro, né, foi um bastidor que sempre me marcou, mas também tinha o outro lado, né, aí depois eu trabalhei na Zero Hora, também tinha outras interferências que às vezes a gente não ficava sabendo, mas que puxavam a brasa para o outro lado. né? Era um pouco mais
1: sutil, de repente, né?
0: (risos) Era mais sutil, mas tinha também aquelas interferências, assim, aquelas... É mais, eu acho, Júlio, que isso é uma uma questão difícil de se analisar, assim, em termos de pesquisa, mas eu acho que o, o que se deixa de publicar é sempre o uh, mais difícil de se publicar no jornal o
1: que não se publica diz mais do que o que na verdade é publicado né
0: exato eu acho que a escolha que o jornalismo faz de certos temas eu acho que às vezes os que se o que não o que não é publicado né o que não vem à realidade o que não é contado né por por várias razões às vezes isso é o mais isso é mais problemático, né, em termos do impacto que o jornalismo tem na construção, né, avaliando o impacto que o jornalismo tem na na construção de uma realidade, né, e na na ideia que as pessoas têm do mundo, né, de o que que acontece no mundo e tal. Mas, enfim, eu eu estou lembrando agora, eu me lembro que, esse estágio na TVE foi, foi, foi algo importante, mas foi algo também difícil sobre esse, sobre esse ponto de vista, né?
1: E Silvia, depois do estágio na TVE, você se formou e aí você foi trabalhar onde?
0: Eu fui trabalhar... O meu primeiro emprego foi na Revista Amanhã, uhum. né? Então foi uma coisa curiosa, porque eu até fiz antes de me formar mesmo. Eu fazia um jornal, uh, fazer em casa, de forma independente, que eu acho que foi o início da fronteira, né? Uhum. Uh, quando a gente for pensar, eu fazia um jornal de... eu não dirigia, nem tinha carteira de motorista, eu fazia um jornal do Instituto Gaúcho de Estudos Automotivos. <risos> e eu fazia todo sozinha, fazia apuração, fazia reportagem, editava, era um trabalho bem interessante. Mas eu achava que eu estava invertendo toda a lógica, né, uh, eu, 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 eu achava que eu tinha que ter a experiência de redação, né, de ter um editor ali meditando, me dizendo, Silvia, isso está errado, tu tem que ir por aqui, uh, refaz, faz de novo, uh, porque eu acho que o jornalismo é um esporte coletivo, e que bom que é assim, né, eu acho que isso é bem importante. Então aí eu, eu recebi, o, eu soube desse estágio na manhã, e fui fazer o teste, passei, passei no teste, né, e, e comecei a trabalhar na revista, o que era muito interessante, porque ia trabalhar com reportagem mesmo, né, que depois eu retomei, foi sempre uma das minhas paixões e de, que depois eu pude retomar, né? Depois que eu saí da zero. Aí eu comecei trabalhando na manhã, textos enormes de 20 mil toques, né? Reportagens que a gente passava um tempão uh, uh, apurando. Então era um trabalho muito legal, né? Tanto que depois que eu saí da manhã, eu fiquei uns dois anos da manhã quando surgiu essa vaga que eu soube dessa vaga da zero, né? Aí eu falei, bom, vou me candidatar porque também eu tinha muita vontade de fazer, de trabalhar em redação mesmo, de um jornalismo diário, né? acho que a gente pegava, eu, tinha, eu não tinha ainda essa habilidade de fazer textos rápidos, que eu acho que é uma habilidade importante, né? No início, aí eu passei na zero, no início sofri um horror.
1: <risos> Com o quê, principalmente?
0: Por, por causa disso, do tempo, né, eu estava eu eu tava acostumada com outro ritmo, reportagem é um outro tempo, né, e, e o jornalismo diário não, o jornalismo, né, notícia, é, outro, é outra técnica, né. Apesar das lógicas, né, de, dos ensinamentos sempre te ajudarem, né, ou seja, tu fazer bem uma notícia, tu ter rapidez, vai te ajudar muito para tu escrever uma reportagem depois, porque as organiza- a organização do texto é algo que tu aprende muito com notícia e que tu vai levar depois para toda a vida, né. Mas foi foi, foi muito difícil, né, porque era texto curto, tu tinha que né? que dar informação rápida, eu me lembro que eu sofri bastante.
1: Como é que você fez para superar isso? Foi a prática mesmo?
0: Foi a prática mesmo, foi assim, no no início eu ficava muito tempo no jornal, gastava muito mais tempo para escrever um texto muito curto do que eu acho que talvez eu eu gastasse tempo para escrever reportagem, porque tu também, tu... compilar todas as informações que tu gostaria num texto mais curto era um desafio, eu ficava meio nervosa, o que que eu estava descartando, o que que eu estava deixando de fora, né, mas de certa forma eu tinha uma preocupação de que tinham coisas importantes de botar no texto, então eu acho que quando eu acertei, passou esse nervosismo inicial, e e eu acho que eu eu conseguia trazer um pouco da da reportagem, vamos dizer assim, do, de tu contar uma história também, de tu trazer essas informações para o texto da notícia. Mas logo para tu ver assim, né? Eu fiquei um tempo, eu fiquei sempre fazendo plantão aos fins de semana... Assim, que eu entrava no jornal, né? A gente, eu eu estava sempre na geral, né? Então pegava todo tipo de notícia, né? Mas eu fiquei muito tempo no caderno vida, então eu fui mais para caderno porque eu era mais a minha praia, né? De trabalhar mais com com o tempo de investigação, né, então... até mesmo no jornal, depois eu fui... fiquei nesse híbrido, né, do, da notícia e reportagem, né, mas eu acho que é um belo aprendizado, né, de fato eu acho que é um belo aprendizado, falo para os estagiários aqui da fronteira, que é, é algo muito... muito valioso, né, tu ter esse... tu, tu entender o funcionamento de um jornal, né, tu entender... Uh, uh, como se faz ele e, e ter essa preocupação do que, que é importante de colocar no, numa notícia, né? E... pressa, com agilidade.
1: Exatamente, com agilidade. Poder identificar isso com a sua memória muscular, né? A sensação que me dá depois no tempo né? de de carreira é essa. Você já consegue identificar ali na fala, tá numa coletiva, você identifica na fala, opa, 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 isso aqui é o lead, você já faz uma anotação mental. né? Você não precisa depois tirar a fita inteira, ouvir a entrevista toda de novo, você já sabe, você já vai no foco, mas só realmente a experiência prática que que trazem, trazem isso pra gente.
0: A gente vinha no bloquinho, é, né, eu sou jornalista de bloquinho daqueles assim, que a gente vinha no táxi já, opa, o lead aqui, começa aqui, né, o sublead é esse, e, e eu vou falar depois, detalhar o que que vai acontecer, né, então a gente já pega isso, isso é bom, né. E,
1: e, e, e Silvia, qual o, o pior erro que você lembra de ter cometido, aquele que te assombra até é, hoje?
0: Ah, eu, eu tenho alguns, né, uh, tem um que eu matei um cara, né, eu matei o um cara errado, isso foi péssimo.
1: Como é que foi isso?
0: Foi assim, é, na hora de. Eu tava falando, tu vê, eu tava escrevendo um, uma, um caderno sobre Bajé, eu nasci em Bajé, né? Que é interior aqui do Rio Grande do Sul, uh, uh, divisa com Uruguai, né? Faz fronteira com o Uruguai. Bagé tem um grupo de... de de pintores... de artistas... que é até chamado Grupo de Bagé... que é conhecido nacionalmente. E aí... dois deles já tinham morrido na época que eu estava fazendo essa matéria... e dois deles não não tinham morrido ainda. Na hora... eu estava descrevendo eles... e eu tinha colocado certo... já falecidos. Não sei por que na hora da edição... Eu falei, bah, vou colocar eles em em ordem cronológica, né? Para eu não achar que eu estou valorizando um, né? Citando um antes, outro depois. Falei, "Ah, vou usar a ordem cronológica. Na hora, eu inverti a ordem cronológica. Tu tá entendendo? E aí, aí saiu Fulano, Fulano, ambos falecidos, né? (risos) Eu matei o cara. Ai, foi péssimo, foi péssimo. Ele morreu... foi horrível... sabe... eu me senti muito mal... porque era aquela coisa... né? eu falei com ele depois por telefone... para né, pedir desculpa... a gente riu... Né, juntos... Mas, enfim, foi péssimo, né? E aí a correção é péssima, né? Tipo, diferentemente do publicado, o fulano não tá morto, né?
1: E, e o pior é que é uma reportagem que você teve... <risos> não, não era aquela do dia-a-dia, né? Que você pode culpar a pressa, né?
0: Não era do dia-a-dia. E, 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 e na verdade, eu... Né? E eu, eu sabia que ele não estava, né? Que eu estava morto. Eu tinha falado com ele, inclusive, né? E naquela, sabe naquela corda pressa ali? Ai, tá errado a ordem cronológica, inverto a ordem. Matei ele, né? O
1: equivalente Ai, jornalístico do jogador de futebol que perde o gol cara a cara. Exato. Né? Ele sabe o que tem que fazer, mas ele chuta para fora. Né? Paciência. Ele chuta
0: para fora, é. É, é, é mais ou menos isso. E fica
1: exposto à humilhação pública depois. <risos>
0: <risos> foi péssimo, né? Foi péssimo. E aí eu me lembro também de um de um de uma de uma de uma matéria que foi rápido. Essa não saiu errado mas ficou chato, porque quem pegou foi a minha editora, né, que, na verdade, eu, eu tava... eu fui numa coletiva, e aí ele eu, eu coloquei... fiz um texto sobre uma coletiva, assim, coloquei o que o cara tinha falado, né, não chequei com os dados. A fonte... isso é uma coisa útil, assim, para quem <risos> nos escuta, assim, se quem tá iniciando a profissão, né, às vezes a fonte fala de cabeça, né, algo. Bom, tudo bem, tu tá colocando dentro das aspas dele, né, então teoricamente ele falou, tu está certamente protegido, mas a gente vê né nessa era da, da, do, da, do fact-checking né que, que que as pessoas erram muito, são muito imprecisas né, então tu está dando para o leitor uma informação imprecisa né. E, e aí eu me lembro de, de ter colocado um dado que o cara falou, que era exatamente o que ele falou, eu ouvi a fita depois, mas não era o dado correto, e, e eu tinha o dado correto, porque eles tinham divulgado um release lá com os dados corretos, né, e, e na hora de eu bati o texto e deixei lá para a minha editora, olha, está aqui o, uh, o texto, e está aqui só para tu, né, caso vocês queiram fazer uma checagem, eu chequei, tinha checado, né, uhum. aí tinha um dado lá que era 60%, o cara falou mais de 60%, de 60%, não era 60%, era 65%, enfim, mas era uma diferença, né, e aí eu coloquei e eu deixei isso pra ela, né, e aí ela falou, tu não pode deixar pra mim, tu tem que fazer, ela tava tapada de razão, né, enfim, me envergonha, eu, eu nunca me esqueci. Né?
1: Pelo, pelo menos esse não saiu publicado, não né? Não saiu
0: publicado. E, func- e, chefe, e, né? e
1: funcionou, funcionou o sistema da redação, né? Porque, no fim das contas, o editor funcionou. tem que ficar de goleiro dessas, goleiro. dessas coisas Exatamente. que vêm, né?
0: Exato. Agora, né? Vamos, vamos falar,
1: então, de um, de um tópico melhor, né? Qual o, o reportagem ou <risos> trabalho que você mais se orgulha de ter feito?
0: Pois, é, tem 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 alguns orgulhos. Na Zero Hora eu fiz uma reportagem que, enfim, que eu me orgulho bastante de ter feito, que era sobre a nova velhice, que a gente pegou uns dados do IBGE que mostravam umas realidades que agora estão muito mais corriqueiras, né? por exemplo, as as famílias estão ficando muito menores, né? as pessoas estão ficando muito mais velhas, recai sempre para os filhos, Cuidarem dos pais mais velhos, né? Tem também uma uma emancipação uh, 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 os velhos chegando uh, mais velhos velhos, mas assim chegando numa era mais liberada, né? Então, ou seja, muitos velhos experimentando a, a sexualidade mais tarde, né? então a gente queria dar conta de toda essa realidade que os números do BGE mostravam, então foi uma reportagem muito interessante de fazer, assim, né, eu eu frequentei vários bailes, bailes de terceira idade, visitei muito essas questões das famílias cuidando dos idosos nos asilos, de como é que é esse drama, né, e e, e foi uma reportagem muito intensa, assim, né, e e ficou muito muito boa, assim, eu acho, né, ela não, não foi uma reportagem premiada, Mas foi uma reportagem que. A gente ganhou prêmios dentro dos jornais, né? Até a gente ganhou um prêmio na Zero War. Que era o prêmio, a melhor reportagem não premiada. (risos) O o, o título do prêmio era péssimo, mas foi uma reportagem que, assim, me deu orgulho, né? Mas eu acho que tem um caso mais recente, que foi essa reportagem das mulheres, né? Do machismo do, do sistema judiciário, da justiça que saiu na Galileu em março desse ano, né? Essa foi uma reportagem que que que, que uma reportagem que eu né eu, eu queria fazer, eu fui atrás, uma reportagem que me consumiu longos meses porque não tem esse esse levantamento né, sentenças machistas, né? tu tem que fazer um, um levantamento mais qualitativo. e e nos consumiu bastante. Eu fiz em parceria com uma uma colega, Letícia Gonzalez, uma colega de São Paulo, que trabalhou na Zero Hora comigo. Na verdade, eu entrei na Zero Hora e ela já estava saindo da Zero Hora. Mas, enfim, a gente ficou sempre em contato, né, e essa matéria me marcou bastante por causa dos, dos, dos temas, né, e até um dos casos agora... foi denunciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, então teve uma repercussão interessante e, e eu sigo acompanhando ele, né.
1: Silvia, você participou de quatro reportagens investigativas financiadas de modo independente, né? Eu falei isso no início da nossa Sim. conversa quando eu estava apresentando o seu mini currículo. Queria que você explicasse como é que é isso, como é que é essa organização para você conseguir financiamento independente para produzir um conteúdo jornalístico? Dá o caminho das pedras aí pra gente.
0: Pois é, isso foi interessante, né? A gente, eu e o Xande aqui, a gente estava sempre trabalhando, sempre sempre querendo fazer, vamos, vamos fazer algumas reportagens que sejam ideias nossas, né, a produzir. E, e aí começaram a surgir essas bolsas, né, de, de financiamento, né, e aí a gente foi, a gente a gente começou a ir atrás, bom, vamos ir atrás, a gente, na verdade a gente surfou uma, uma, uma onda, assim, que durou pouco tempo, infelizmente, que foi uma iniciativa do The Guardian de financiar, que criou uma ferramenta... né, de financiar matérias independentes... né, grandes reportagens... que eram financiadas... na verdade... com o apoio de leitores... né, era o Contributória... e aí a gente foi atrás... a gente tinha uma parceira... que era a Carla Ruas... que hoje mora nos Estados Unidos e a, a, a Carla Ruas tinha, né, ela, ela, enfim, por ter morado lá, então ela tinha inglês ótimo, né, e para ela era muito mais rápido de, 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 de fazer esses pitches, né, a gente tinha que uh, uh, pensar na pauta, e aí a gente traduzia para o inglês, colocava nessa plataforma e os leitores apoiavam, né, ou não, né, então a gente tinha que também saber oferecer a pauta de um jeito atrativo, e isso foi algo interessante e é algo que é muito importante para o freelancer, né, Não, não basta tu ser um assunto que tu queira cobrir, um assunto que tu domina, mas tu também tem que saber oferecer essa pauta bem, né, de uma forma atraente. Ter um título interessante, uma linha de apoio interessante, né? E escrever basicamente o que a tua apuração já te deu. Então a gente acabou financiando três reportagens grandes, né, e aí a gente ia no trabalho muito de, de da gente ir para as redes sociais, olha, a gente tem uma pauta lá no contributório, por favor, votem na nossa pauta, contribuam com isso, a gente pedia para a família, <risos> para todo mundo, a gente espalhava, que era um pouco isso, né, da gente buscar um financiamento de crowdfunding, como tem hoje, né, de modo mais, é, uh, que mais espalhado, né? Então a gente conseguiu fazer isso e aí foi um trabalho conjunto. Isso foi uma coisa muito legal porque eram reportagens de fôlego que o Alexandre sozinho, eu sozinha, a Carla sozinha, a gente jamais teria a oportunidade de fazer, né? Porque a gente, quando a gente está fazendo isso, a gente tem que fazer outras matérias para sobreviver. Então tem um pouco isso de ter esse planejamento e essa ajuda para tu fazer realmente as matérias que tu te orgulha, né, ou que tu quer fazer, aqueles temas que tu acredita, enfim. Então, foi um desses casos, né, a gente financiou uma matéria sobre sobre índios, né, essa disputa índios-fazendeiros no Mato Grosso, que é ainda uma questão muito... Uh, muito problemática e era interessante que as matérias saíam em inglês e em português, né? E uh, depois a gente financiou uma matéria que era até uma uma ideia, uma pauta, uma ideia minha, assim, que eu comecei a fazendo. Depois a gente conseguiu financiar ela, que foi uma sobre essa questão do do presídio central aqui em Porto Alegre como, na verdade, o poder público fez um, um acordo né, de, de, para evitar rebeliões e, e deixou o, né, uh, uh, os presos meio livres. Né? E, e aí a gente mostrou que, como, na verdade, esse acordo evitava rebeliões nos presídios, mas os presos estavam tão organizados que esse crime, eles estavam operando crimes de dentro da cadeia, né, então a gente mostrou, por exemplo, que tinha mandados de prisão, tinha um cara lá que já tinha recebido os mandados de prisão para presos, né, uh, que se repetiam muito, então a gente queria mostrar um pouco essa realidade, então foi essa, foi, foi uma das outras pautas que a gente conseguiu financiar no Contributória, né e a gente também fez uma parceria também com o Leandro, que escreveu uma outra matéria sobre sobre, é interessante assim, sobre questões uh, políticas que envolveram o o, o trem bala, aquele, o, o trem entre Rio e São Paulo, né
1: Sim, o Leandro Demori, né
0: Demore e foi daí que a gente fez uma parceria também com o Leandro Demore que hoje que, enfim, uma parceria aí que rendeu vários outros frutos, né, o Demori é nosso parceiro... e... e depois a gente fez a, essa... que foi a, uma, uma outra grande reportagem... com, a, com, com, com o Bril... Né, que nos deu... que foi a Rei do Mato... que nos deu uh, bastante orgulho também... né que é uma matéria que... além de render dois prêmios... ela rendeu também uma bolsa que a gente está fazendo agora... que é um outro projeto que a gente ganhou financiamento de reportagens do Fundo Brasil de Direitos Humanos... Né? E e basicamente com essas questões... com com isso que a gente aprendeu fazendo essas matérias... né? como a gente consegue apurar um tema e apresentar ele de forma atrativa... para que as pessoas... opa, essa matéria aqui tem que ser financiada... esse tema aqui é importante, que todo mundo conheça... ele é desconhecido... né? e e, então a gente aprendeu um pouco esse know-how e ganhamos já duas bolsas, né, a gente ganhou a do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e a gente ganhou uma bolsa de uma ONG chamada New America, também, que foi um financiamento sobre sobre o alto custo do encarceramento feminino, né, que é um problemão aqui no Brasil, aumentou quase mais de 700% as prisões de mulheres em uma década, né, E e quando tu prende a mulher, geralmente, tu prende mulheres pobres, negras, né, que já não tem pais, né, o que que acontece com essas crianças, então a matéria mostrava um pouco isso, né, aí ela saiu no Intercept americano e saiu no Intercept Brasil, né, e, e aí ela acabou dando origem a essa matéria que eu te comentei, que eu me orgulho, que é essa... a justiça machista que saiu na Galileu, né... porque foi através... entrevistando presas... que eu comecei a ler os processos e comecei a ver... opa, tem uma misoginia aqui... muito grave, muito séria nesses processos, né... as mulheres estão sendo julgadas duplamente, né... Pelo crime e por serem mulheres, né?
1: Você mencionou a questão da venda da pauta, a importância de você organizar bem as ideias de uma forma que seja atrativa para quem lá vai votar ou, ou financiar esse... Essa sua reportagem. Né? É, é que, que tipo... Que tipo você, você já conseguiu bolar alguma estratégia pra, organizada para fazer isso? Porque esse é um assunto que a gente não, não fala. Né? Nenhuma discussão sobre jornalismo. Não fala. Né? De, de, ah. de técnica de jornalismo. Até em universidade. Não me lembro de, de nenhuma vez que alguém tenha abordado isso comigo. né? De como vender ah. uma pauta. E me parece cada vez mais crucial, principalmente no momento que a gente provavelmente vai atuar mais independente, né, independente das Exato. redações tradicionais.
0: Exatamente, eu acho isso bem importante, até eu participo agora que eu sou doutorando, eu participo eu sou convidado algumas vezes para ir lá uh, ajudar os estudantes quando eles estão na, nessa fase de pauta, né, quando eles estão pensando na pauta, que eles vão escrever as reportagens que acabam virando revistas e e eu acho isso crucial, isso foi um aprendizado, né, que a gente aprendeu na prática, mas é um aprendizado. A gente começa sempre, que eu acho que uma dica, é de tu pensar sempre um bom título, né, eu acho que tu pensar um título e uma linha de apoio, né, um subtítulo, né, linha de apoio, eu acho que às vezes a gente usa aqui mais no sul, uhum, uhum. uh, mas subtítulo, de tu pensar... Uh, uh, isso te organiza muito a ideia. Bah, eu, eu eu quero escrever sobre esse tema porque uma pauta, né? Uma pauta é um enfoque, né? Um recorte. Então, eu acho que às vezes as, as pessoas têm uma ideia. Ah, eu quero escrever sobre aborto. Mas o que que tu quer escrever sobre aborto? Aborto é um tema, né? Tu tem que recortar isso, né? Tu tem que uh, uh, o que que tu vai falar especificamente sobre o aborto, né? Então, por exemplo, essa questão da justiça machista, né? A gente a gente estava Uh, quando eu pensei na pauta, eu pensei assim... opa... Uh, uh, né, tem os agravantes dos crimes... Né? eu falei... opa... o agravante aqui é ser mulher... né então... Eu, quando eu pensei na pauta, eu falei assim... olha... o agravante é ser mulher... esse é um, era um dos títulos que eu tinha... Né, na, na cabeça... e eu falei assim... então como... E aí eu quero contar... a minha história é contar... como os dados eram muito difíceis de apurar... né, que tu tinha que fazer... eu fiz um levantamento de muitos processos... eu falei assim... como é que eu vou mostrar essa realidade já que não tem algo quantitativo? Bom... eu eu vou mostrar com alguns estudos que mostram... alguns estudos que mostram... apontam que que, de fato, as mulheres são duplamente punidas, né, mas o meu foco é a matéria, são as histórias das mulheres que eu levantei. Então eu vou vou contar três histórias que sejam muito representativas desse tema que eu quero, né, que eu quero dizer. Então, então, o o meu meu título era Gravante Ser Mulher, como é que o sistema judiciário está punindo a a história das mulheres que estão sendo... Uh, vítimas de uma justiça machista, né, e de que, de que forma o sistema judiciário faz isso. Então, essa, basicamente, era, era, era a minha linha de apoio, né. Que histórias são essas, e, 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 aí, e aí, tu, aí tu apresenta um parágrafo, não precisa disso, uh, dando a sust- uh, a, a, dizendo para que, o editor que o que vai sustentar esse teu dado. Olha, eu fiz uma apuração em tantos bancos de pesquisa tantos uh, no TJ... de São Paulo... do Rio... de Porto Alegre... de Floripa... eu estou entrevistando tantas pessoas... eu reuni esses estudos que mostram essa realidade... e eu vou focar na história de três mulheres que são representativas de diferentes formas desse machismo... Né? o machismo... ele, ele aparece de, de, de formas diferentes... E, uh, e eu vou tratar dessas histórias que sejam... Uh, são histórias diferentes... mas que mostram as, fa- as diversas fases do racismo... Então, tô, tô te dando um exemplo prático, né, de, de, de como é que se faz isso, mas a gente gasta muito tempo pensando no título, assim, uhum. e aí pensando coletivamente, sabe, por isso que eu acho que é algo, o, os freelancers, uh, eu acho que às vezes sozinho tem essa dificuldade, né, por isso que eu achava, eu achei genial essa, essa questão da mentoria, né, porque... Uh, às vezes o que tu precisa é isso, né, de trocar uma ideia com alguém que esteja de fora e tenha um olhar que possa te ajudar nisso, né, ou tu liga para um amigo que é jornalista também, que tu confia, que tu admira o trabalho, fala com ele, cara, eu tô afim de fazer uma pauta assim, o que tu acha, por aqui, por aqui, né, vá conversando com as pessoas para ver o, o, o que que tá interessando as pessoas naquele assunto que tu tá trazendo, né, É um exercício, é uma prática, enfim, né? E E a mentoria
1: do Brio, ela atua exatamente nisso. Ela organiza esse processo de você trocar uma ideia com alguém. E, e no caso, com alguém que tem uma experiência que você está precisando, né? Que é mais experiente do que você naquela, naquela área específica. Aí eu queria, por fim... Silvia, para terminar aqui a nossa isso, conversa, claro. perguntar como é que é a sua mentoria no Brio, o que que você, é, o que que você trabalha com, com os alunos?
0: Eu tento fazer isso, né? Me, me, me colocar como essa pessoa, essa ajuda para quem está que, querendo uh, trabalhar como freelancer, né? E, 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 e como é que ela oferece a pauta? Uh, como é que ela desenvolve a pauta? Porque esse, esse processo de pauta é um processo bem crucial, né? Porque imagina tu uh, uh, Tu oferecer uma pauta e depois a pauta não se sustentar, né? Ou tu ter que desistir pelo caminho. Isso, como a gente trabalha muito com relações de confiança, né? Muitas vezes tu vai oferecer uma pauta para um editor que não te conhece, nunca te conheceu, não, não te viu pessoalmente. Então é bem importante isso. Então acho que a, a, a minha mentoria tanto ajudar muito nisso, né, nesse processo que a gente discutiu, que é bem importante, que às vezes a gente não tem na faculdade, né? E também me colocando à disposição durante todo o processo, né? Porque começa com a pauta e depois tem o desenvolvimento da pauta, né? De tu de entregar um texto redondo, com menos trabalho para o editor. Porque isso tem isso também, né? Uh, uh, editor nunca quer ter muito trabalho, né? Então quer receber aquele texto redondo, pronto. Porque o o, o papel de... um texto que já vem bom... o editor ele vai...
1: Fazer uma adequação só.
0: Uma adequação. O texto chega a oito... ele vai transformar um texto em nove e meio, né? Mas um texto que vem meia boca... às vezes a gente consegue levar para sete, né? Não não consegue melhorar tanto assim. Então é bem importante essas fases. Então... na na Na, 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 na mentoria eu tento dar esse auxílio, né? Me colocar à disposição nesse sentido, né? Da gente de, de, de como a pessoa também pode se organizar. E às vezes ela tem já um trabalho que ela faz que sustenta ela, mas ela quer perseguir algumas, algumas matérias que ela sempre sonhou fazer, né? Então, também nessa questão da, de organização. Eu, eu, eu passei por isso, né? Tinha trabalhos, às vezes sempre os trabalhos que a gente fez eram muito legais, mas tinham alguns trabalhos que eram mais repetitivos, mais cansativos, e eu tinha matérias que eu persegui. Então, dependia muito de eu eu conseguir me organizar, para que eu conseguisse tocar no paralelo aqueles temas que eu acredito. né? Então, porque é isso, acho que a gente tem que... acho que agora, com esses crowdfundings, essas novas chances de financiamento, tem muita coisa boa para fazer... Mas a gente tem que ser organizado para a gente, enfim, ter um planejamento para a gente conseguir acessar isso. né?
1: Tá certo, Silvia. Obrigado pela entrevista, pela conversa.
0: De nada, Júlio. Foi um prazer.
1: Essa foi a Silvia Lisboa, a fundadora da Fronteira, empresa especializada na produção de reportagens para revistas e livros. Para saber mais sobre ela e sobre a mentoria dela no Brio, você pode acessar briohunter.org mentoria. E para você que gostou e quer ouvir outras entrevistas como essa, assina o nosso podcast gratuitamente no seu aplicativo preferido. Novas entrevistas toda segunda-feira. Dá para entrar na conversa sobre carreira e primeiros passos no jornalismo. É só falar comigo no Twitter, no JLubianco, ou então postar um comentário no Apple Podcasts ou então no iTunes. Eu respondo todos eles. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. E eu sou o Júlio Lubianco, fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: Brio, jornalismo para seus novos tempos.